0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 82 do Rural Ventures. Para quem não conhece o Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com as startups, com os founders, com os CVCs, com os CVBs, com os venture capitals que investem e potencializam o agronegócio tecnológico. Pessoal, lembramos que a gente fala que agro tecnológico vai ser o futuro. Não vai existir mais só agronegócio, tudo vai ser tecnológico.
1: Não é, meu amigo irangato, Isso mesmo, acho que a gente falou há umas semanas atrás que uh, tinha aquela agricultura de precisão, agora está virando a agricultura de decisão, né? baseado em dados, né? porque é tudo digital.
0: Tudo é dado hoje, tudo é informação, a gente tem que ter essa padronização, tem que ter essa informação, então o produtor rural, as empresas, a gente vê esse movimento de todo mundo buscando se integrar, a cadeia integrada é super importante para a gente trabalhar e potencializar o agronegócio. Hoje nós vamos falar com uma dessas empresas que está conectando, potencializando, trazendo as startups para dentro do ecossistema dela para exatamente potencializar o trabalho dela, o core business dela dentro do ecossistema é. do agronegócio. Então, hoje nós recebemos aqui Beatriz Claudino, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É, Head de Inovação Aberta da Suzano, para explorar todo esse potencial das startups. né Mas antes disso, Beatriz, a gente quer entender como que você chegou a essa posição, qual que foi a sua trajetória, né entender realmente a... Como foi a construção da sua carreira até chegar na inovação aberta dentro da, da Suzano? Quem sabe que não é, não é tradicional, não é? Esse, esse mercado não é tradicional, não é sempre o mesmo caminho que as pessoas uhum. seguem para chegar lá. E acho Sim. que é super importante a gente contextualizar isso.
2: Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito feliz de uhum. estar aqui falando um pouco mais sobre a inovação na Suzano. Acho que vai ser um bate-papo incrível. Bom, me apresentando então, é, eu sou a Bia. Eu trabalho com inovação já fazem 10 anos, mas inovação aberta especificamente fazem 3 anos e meio. Eu sou farmacêutica de formação, uhum. então, assim, uma é, totalmente <risos> é, inusitada é, é. A maneira como eu fui parar né, no, no, no agroflorestal. Uhum. Mas, em resumo, eu fiz faculdade de farmácia, mas eu nunca me identifiquei com a parte técnica e sempre fui para um, um caminho mais generalista de gestão de projetos. Então, uhum. eu comecei a trabalhar com a inovação na indústria farmacêutica, com gestão de projetos, até que, em 2018, é, eu recebi um convite de um Hunter para ir para Suzano, trabalhar com inovação de produtos na área de papel. Então, na época, a gente estava desenvolvendo novos produtos como copo de papel, canudo de papel, uhum. e eu fazia esse papel de gestão de projetos, junto com o time de P&D, junto com o time da fábrica, entre outros. E aí, em 2020, em janeiro, eu começo na área de inovação aberta, que está dentro da área de transformação digital. Então, a gente tem uma agenda, além de inovação, uma agenda de transformação da empresa, e lá em 2020 eu comecei sem saber nada, porque uhum. eu vim da indústria farmacêutica, comecei na área de papel e aprendi um pouco tecnicamente né dos tipos de papel, de como funciona o processo. E quando eu vim para a área de inovação aberta, uma das primeiras uh, cadeiras que eu sentei, um dos primeiros projetos que eu comecei foi com a área florestal e sem saber nada. <risos> e aí até curiosa essa história, porque eu fui fazer uma integração com uhum. uma pessoa lá da área florestal, ele começou a me mostrar uma apresentação com os indicadores, tudo mais. Eu falei: "Olha, vou ser sincera com você, eu não sei como se planta uma árvore. <risos> <risos> Por favor, me... começa do básico".
1: Às vezes é bom né? é não bom. saber nada, você vem com outra Isso. Olhar, aí né?
2: ele fechou o computador e ah. desenhou literalmente como que funciona toda a cadeia uhum. de valor Suzano. E dando dica para quem está ingressando na carreira de inovação, algo que eu sempre tive muita facilidade e me trouxe até aqui foi o fato de saber fazer as perguntas corretas. Uhum. Mais do que ser especialista no tema, uhum. saber quais perguntas fazer, qual, essa curiosidade né, de entender hum. os assuntos. Então, foi assim que eu entendi melhor sobre o processo Suzano, o processo florestal. Não sou especialista, mas hoje a gente consegue liderar diversos projetos com a floresta e, e, e provocar a área e hum. trazer esse conhecimento de inovação para o segmento florestal. Então, esse é um pouco de mim. <risos>
0: Legal, não maravilha. E outra coisa que você falou que eu acho que é super importante, e até vi isso comentado dentro de alguns temas essa semana, é que... Além de você saber perguntar, é não ter vergonha. Sim. Porque ninguém sabe tudo de, de todas uhum. as coisas, de todos os processos. Uhum. Então a gente tem que não ter vergonha de perguntar. Eu acho que é super importante isso.
2: É, e, com a, e com a velocidade da informação hoje, a gente não, vai ser cada vez mais difícil saber das coisas. Né? É. Então, o, essa o, é a chave. o
1: Reed Hoffman falou: é né, melhor você ser um aprende tudo do que um sabe tudo. É. Porque o cara que quer é aprender feito. tudo sempre vai estar na frente e crescendo exatamente
2: esqueceu o espírito
1: muito legal e para a gente
0: entrar um pouquinho dentro do processo é, a gente estava falando aqui nos bastidores que a, a Suzana ela tem uma atuação ampla dentro da parte de inovação aberta tanto que a gente sabe com o Álvaro na, no, no CVC a gente, você comentou do, do do CVB agora também que é super importante mas entrando dentro e o Álvaro você que está escutando a gente que Álvaro você é o próximo, hein, cara? <risos> Intimado. Intimado, é. você é o próximo. Mais um latino para falar dentro do nosso podcast. É. E vamos entender um pouquinho de como que funciona esse processo de inovação aberta que eu, nos bastidores ali do Cubo, ali, escutei bastante é, pontos positivos de como funciona esse processo lá dentro da Suzano, essa validação, todo esse processo. Porque a gente sabe que a gente sempre conversa com corporações e fala, cara não dá para tratar a startup como se fosse uma, uma empresa normal, né? Então, Sim. acho que é super importante a gente... Eu, do que eu escutei lá, acho que vocês trouxeram isso para dentro de uma forma muito mais simples, né? Queria uhum. entender um pouquinho como que funciona esse processo de impulsionamento das startups lá dentro.
2: Boa, não, maravilha. É, a gente chama de fast track, né, que é um processo de se relacionar com a startup de um jeito diferente, de um jeito mais rápido. Uhum. E esse foi o ponto de partida de criação da área. Então, na mesma, no mesmo tempo que a gente criou a área e começou a pensar quais eram os parceiros que a gente ia trabalhar, qual era a estratégia de inovação, a gente criou essa governança. Uhum. E a gente chama o processo de joia. Tá. É uma brincadeira, porque ele de fato é uma joia para a gente, uhum. mas ele, ele é, um, é a sigla de Jornada de Open Innovation Ágil. Ah, então, é um fluxo que vai, é, explicando ele rapidamente, tem cinco etapas. A primeira é como que eu defino muito bem o desafio que eu quero uhum. trabalhar. E aí, a gente tem uma essência muito grande de foca no problema e não na solução. É isso. Então, trabalha muito bem qual que é o problema, qual que é a causa raiz do problema, como que ela se relaciona com o que, que eu quero, de fato, trazer de benefícios para a empresa. Então... Ah, vai ter um, um ganho de receita, vai ter uma uhum. redução de custo, vai ter um custo evitado, né? O que, que, que isso vai trazer de benefício para a empresa? E a gente define muito bem o desafio. Quem, quem
1: que define esse processo, Eu acho interessante definir uhum. o problema, né? Mas como é que você consegue achar o problema e avaliar o problema, né? Uh, tem um comitê? Um...
2: Então, a gente tem diversas maneiras desse problema entrar no nosso funil. Hum. Nós fazemos workshops com as áreas, então essa é uma maneira hum. da gente levantar os desafios e esse workshop é feito em conjunto com outras áreas da transformação digital, uhum. porque o caminho de delivery não necessariamente é uma startup, a gente também é. tem time de desenvolvimento interno que pode uhum. apoiar. Mas esse, nesse workshop, isso é feito. Tá. E o legal desse workshop é que ele traz duas visões. A visão do bombeiro e do visionário. Hum. Porque naturalmente, as pessoas elas querem o resolver o, 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 o que está pegando a fogo. Dor ali. A dor, aquilo que está... Só que normalmente essa dor ela é de uma, de uma pessoa de duas. Ela não é uhum. de fato aquilo que vai mexer o ponteiro da empresa. Então, tá. quando a gente faz a dor do bombeiro e do visionário, a gente consegue separar um pouquinho hum, a então... atuação de cada uma das áreas. Além do workshop, a gente tem um programa de embaixadores de inovação.
1: E esse workshop é quanto em quanto tempo?
2: Olha, normalmente anual, depende anual. da área, depende da maturidade, enfim. Aí tem você escolhe
1: que... os problemas os, que você acha mais importantes e depois você avalia realmente se...
2: É, a gente faz uma discussão da natureza desse problema, porque como a gente tem um time de desenvolvimento interno robusto, que, por exemplo, uhum. eu tenho um time só para olhar para RPA, uhum para pequenas automações. Uhum. Eu tenho um time que olha para a ciência de dados. Então, a gente faz muito bem essa avaliação de tipo, tá, o que uma startup pode contribuir que o desenvolvimento interno não conseguiria? Uhum. Então, a gente faz essa avaliação e tem uma priorização baseada em impacto. Uhum. Em, o impacto, o, quão, o quão mexe o ponteiro esse projeto. Se é. está se se tá na dor de uma ou duas pessoas versus um projeto que transforma a empresa, uhum. a gente vai para o caráter transformacional. Então, a gente tem critérios de priorização. E aí, outra entrada do Funil é o programa de embaixadores, que a gente escolhe pessoas é, do negócio para serem embaixadores mesmo. A gente chama de champions né, na, nas uhum. áreas, para que elas disseminem a inovação e de lá também surgem possibilidades. Uhum. A gente também tem uma academia de inovação para ensinar as pessoas a inovar e usar a joia, que é o fluxo que eu mencionei e também tem o orgânico porque como a gente tem, tem ganhado relevância dentro da empresa as uhum. pessoas já vêm naturalmente com, com ideias é, de projeto com problemas é. isso é muito bom assim tem eu converso com outras empresas que falam mas as áreas não querem vir é buscar pro... uhum. não querem me mostrar quais são os problemas, não querem uhum. me... A Suzano não tem, não tem isso, porque a gente tem criado uma cultura de inovação. Isso também acho que é um outro tópico legal de Sim. falar. Sim. Como a gente tem construído uma cultura de inovação, uma cultura de experimentação, uhum. as pessoas proativamente já vêm nos procurando, querendo ajuda para resolver seus problemas. Vocês
1: têm uma área de P&D?
2: Temos. Temos ah. também uma diretoria focada na, uhum. na parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente também tem bastante contato com eles. Tá. A gente tem bastante sinergia porque, naturalmente, eles também estão olhando para soluções na floresta e aí tem sinergias entre é, nós.
1: A gente acha que tem uma correlação entre empresas que têm seu próprio P&D e que estão mais abertas para inovação. Ah, legal. E aqueles que não têm P&D não sabem o, o valor de investir em inovação.
2: Perfeito. Acho.
0: Eu acho que um ponto importante que ela levantou aqui, que eu acho que assim toda esse, essa cultura de inovação, ela passa por dentro de ajustar os processos internos uhum. que, que normalmente a, a gente vê quando fala, pô, é rede é, é de inovação aberta. A gente está falando assim, os caras sempre estão olhando para adjacências estão olhando para fora, para o que é disruptivo, né? E é super importante olhar para dentro e falar assim, pô, quais uhum. são os processos internos que a gente está fazendo que poderiam ser otimizados e que vai realmente mexer o ponteiro de resultado da, da companhia, né? É, não, é só essa, não é só essa disrupção que vai fazer, com que mude a cara da, da companhia. Acho que é, quando, você, quando eu ouvi falar sobre o, o Joia, né? Uhum. Eu falei, gente, é super importante porque resolve um problema que às vezes o cara tá lá... Perto enter, perto enter e não, e, não, e não colocou um processo otimizado, né? E, e, e muda a vida do profissional que tá lá na ponta. Você e ganha. gera
1: outras oportunidades em cima daquela. Se você é. deixa o processo mais eficiente, digital, esse gera o, outras isso. oportunidades que não existia uhum. antes, quando era um processo mais manual.
2: Né? É, e isso que a gente tem tentado fazer, a gente mostra o valor do, do, final, do roadmap final. Então, por uhum. exemplo, essa automatização aqui não vai gerar. Um valor significativo para a empresa, Sim. mas ela vai impulsionar, ela vai ser enabler para que eu chegue é. no estado que eu quero de. Que
1: nem a gente é. fala do technology enabled. Isso. Inviso, é. né? Quando você tem o GPS agora, um enabler para várias coisas: Waze, Uber, é, Seguro. iFood, tu, Seguro. tudo, né? Seguro. Tem, Exato. Então.
2: Sim, a gente, tem, a gente começa também a trazer essa visão para estimular que as áreas de negócio pensem além da, das suas dores. Sim pontuais Sim. tá como é que esse projeto aqui pode te Ou alavancar picture, né? é, isso é. o big picture é. exato e aí a gente faz essa definição justamente para isso porque também é apesar da gente estar tá trabalhando na descentralização da inovação ainda existe muita dependência da minha área apoiar nos processos e meu time é limitado em termos de recursos. Uhum, a Suzano sim. tem, se você for contar colaboradores diretos e indiretos, quase 40 mil colaboradores. Então, é, é impossível que a gente <risos> faça... Então, assim, se a gente não tem um critério para priorizar aquilo que, uhum. de fato, é relevante para a empresa, a gente não conseguiria atender todo mundo.
0: É isso que eu ia te perguntar. Com 40 mil funcionários, como que vocês em, é, lidam né, com a cultura de inovação? Porque, às vezes, a gente tem diversos perfis de pessoas que lidam diferentemente uhum. com a, a, a tecnologia. Sim. Aquele cara que não quer, aquele uhum. cara que acha
1: que vai... Vai, roubar, vai perder o emprego, vai perder porque... emprego.
0: A gente, uhum. a gente sabe que tem tipos de pessoas que são impulsionadoras, mas tem tipos de pessoas que são retraídas, né? Sim. Como que vocês conseguem fazer uma mescla dessa dessa inserção da cultura dentro da empresa, que eu acho que é super importante uhum. e acho que é um desafio de N empresas que estão escutando a gente aqui.
2: Não, sem dúvida, esse é o tema mais pedido quando eu vou fazer alguma palestra de inovação. Mas assim, dando algumas dicas, primeiro, o programa de embaixadores ou de champions para você estar tá nas pontas, uhum. né? Então, por exemplo, a gente tem mais a gente tem mais de 10 fábricas espalhadas pelo Brasil. Impossível ter um time uma uhum, pessoa do é. time em cada fábrica. Então, os embaixadores, eles funcionam como a pessoa lá, uhum. replicando, a gente brinca a palavra, levando a palavra da inovação Sério. por todas as fábricas. Então, o um programa de embaixadores é fundamental. Outro ponto que a gente é, tem na área industrial e a gente apoia, mas não é a minha área que, que lidera, é programa de intraempreendedorismo. Uhum. É geração de ideias Legal. nas pontas. Sério. Por quê? A partir do momento que você tem essa questão do entre-empreendedorismo, a pessoa tem mais um senso de pertencimento. Ela fala, poxa, a minha ideia... Uhum. Eu posso dar uma ideia que pode ser ouvida, eu implemento, eu ganho né, um, um reconhecimento por isso. Então, uhum. esse é um programa que a gente até está pensando em retomar no que vem de, uma, de outra maneira, Legal. porque eu vejo muitas empresas que têm feito e dado bons frutos. Não vai vir ideias que vão tipo mudar... É. Mas são, são aquelas ideias uhum. que fazem o, o, a pessoa se sentir mais inovadora. E na hora que vier uma ideia que ela vai precisar ajudar, ela vai, se, vai estar mais aberta.
0: Gera engajamento, né? Acho que é, é isso que é importante. né Gerar o é engajamento isso. de todos para que todos possam propagar a palavra que nem você a falou. A palavra né? da inovação, <risos> exato.
2: Então, o primeiro ponto é esse do embaixadores, empreendedorismo Um outro ponto que eu acho fundamental, e a gente faz isso até hoje, é trabalhar com quem quer. Eu acho que, assim, tem, tem que ter um, um balanço. Óbvio, uhum. você tem que buscar os temas estratégicos para a empresa. Uhum. Isso é fundamental. Mas não adianta você forçar aquelas pessoas que não estão abertas uhum. para inovar naquele momento. Tá. Porque é, é uma resistência muito grande que se você, se você vai para aquelas pessoas que estão mais abertas uhum. a inovar, o, o retorno é tão maior versus Sim. o esforço que você é, usa que... Faz toda a diferença. Então, para mim, um dos grandes sucessos, uma das grandes uma das grandes formas de que a inovação na Suzano deu certo rapidamente é porque a gente encontrou os early adopters. Uhum. A gente encontrou quem estava afim de inovar, quem estava aberto a uhum. inovar e, e foi isso que, que fez essa virada de chave. E a gente faz isso até hoje. Então, quando a gente prioriza o projeto, um dos uhum. critérios é o engajamento da área. Então, é o quanto ela está comprometida com os prazos que a gente estabelece, o quanto que isso é prioritário para ela, quanto está ligado à meta. Então, a gente traz uma camada estratégica. Sim. É, tá na meta, tá na sua uhum. meta, tá na meta do seu, do seu diretor? Ah, tá, beleza. Então, é algo relevante que ela vai priorizar. Uhum. Não é algo tão relevante assim, é mais para resolver uma coisa pontual. Talvez, sinal de alerta. E se um dois meses e a gente não vê que a área está evoluindo... A gente vai lá no líder do projeto, no líder, no sponsor, e fala, é isso mesmo? Porque não adianta. É, a gente tem que. E aí, quando a gente começa pequeno, com as pessoas que querem, e começa a propagar os resultados que a gente está é. tendo, uhum. a cultura ela é criada, porque cultura sem resultado Nossa. vira um PowerPoint.
0: Uhum. É isso que eu ia te perguntar. Como que você mostra o resultado de uma área que tá muito mais engajada e em detrimento a uma que não tá engajada, né? Uhum. Como que você. Expõe isso, porque é isso que faz com que todos olhem e falem: pô, faz sentido eu entrar nesse, nesse barco, né?
2: Então, a gente mostra com o resultado dos projetos mesmo, então, hum. o que, que a gente obteve e os resultados uh, são sempre financeiros ou de. Por exemplo, se eu tive uma automatização na empresa, quantas horas de trabalho manual eu reduzi, quais foram os benefícios, a gente sempre quantifica. Eu brinco que até felicidade você consegue quantificar. Ah, se você <risos> aplica um, um formulário de satisfação, se você entrevista Segundo. as pessoas. Então, uhum. a gente sempre tenta metrificar todos os nossos resultados. A gente dá visibilidade para as áreas, a gente empodera, dá, dá, dá o, a, a visibilidade que, ela, que, elas, que elas gostam. Então, por exemplo, ao invés de eu ou meu time ir apresentar o projeto, vai a área uhum. apresentar o projeto. Sim. Então, a área de negócio ela tem que estar tá muito próxima, comprada, engajada uhum. e a gente dá essa visibilidade. Uh, a gente também tem uma newsletter ah, que a gente faz mensal e a gente divulga nos canais de comunicação da empresa. E lá tem os destaques, projetos de uhum. destaques do mês, legal. enfim... Então, é, são pequenas coisas, eu tenho até um estagiário, o Luiz, que ele é focado em alguns pilares de cultura, comunicação, eventos, e ele traz toda essa, porque faz diferença, as pessoas querem. Outro dia, uma menina, ela estava, eu tenho ela no Instagram, e... e ela foi dar uma palestra, né, sobre logística, que ela é da área de logística, e ela fez questão de dizer que ela era embaixadora de inovação. Hum. Então, então, por quê? Porque ela está aprendendo bastante uhum. coisa sobre inovação e está tendo a oportunidade de replicar isso. Então, a gente usa desses uh, atributos, da, da, da visibilidade que as pessoas gostam de ter, do reconhecimento para uhum. impulsionar a cultura.
0: Isso é muito legal. E deixa eu voltar um pouquinho para a entrada das startups. Depois que as startups entram, o uhum. como que funciona ah, esse boa. processo de entrada da startup uhum. dentro da Suzano?
2: Uhum.
0: É... Porque a gente entende que não é um processo simples, né? Acho que tem Sim. que. Primeiro você tem que mapear internamente quais são as dores uhum. tal. Quais são os problemas que nem você comentou na joia.
1: Isso.
0: Mas depois de mapear esses problemas, como que vocês fazem essa seleção?
2: Uhum. Tá, então voltando pra joia, são cinco etapas. A gente falou da primeira que é definir bem Sim. o problema e o desafio. A segunda etapa é o que a gente chama de captura. Que é a, são as, a, é a busca das startups. E aí, como é que a gente busca? A gente tem alguns parceiros, o Cubo é um deles, em que a gente lança o desafio na plataforma, faz a busca proativa, ou tem parceiros que a gente usa que buscam pra gente essas soluções, então a gente tem alguns serviços de. É, screening de startup. Uhum. E aí, com o desafio, e a, gente, e a gente pega esse mesmo documento que a gente definiu o desafio e, a, e vendeu o projeto internamente e compartilha com as startups. Ah, legal. Uhum. E a gente até teve um feedback agora, o Matheus do meu time me falou hoje, de uma startup que foi lá visitar a operação, né porque ela, tá, ela é uma das finalistas uhum. do processo, e ela falou, olha, não precisava nem ter vindo aqui, porque só o documento que vocês <risos> me <risos> apresentaram <risos>
1: Já, Já é valeu. suficiente.
2: E por que, que a gente faz isso? Porque no começo da área, a gente teve alguns problemas de falta de assertividade na hora de ouvir as startups. Então, uhum. você chama um gerente, você chama um diretor para participar desse momento de ouvir as startups e estavam aparecendo startups que eram muito bacanas, mas não tinham nada a ver Qual com o problema? desafio. É. E, aí, e aí fica ruim, né? Poxa, yeah. a gente não fez ah. o...
0: Não fez o trabalho indicado. É. 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 Então, a a gente... então,
2: agora a gente faz o reverse pitch. Antes hum. do pitch das startups, a gente faz o nosso pitch para as startups entenderem o desafio e aí não. resolveu, tem startup que na hora fala, não consigo atender uhum. não é para mim esse desafio não é o que vocês esperam e já desiste mas melhor, porque daí a gente faz do pitch day um momento oficial de ouvir as startups que e tem
1: fit mesmo que com tem problema, fit, né? e aí
2: chama a gerência, a liderança para uh, fazer parte, então isso é, isso é e bem legal. E se não
1: tiver uma solução no mercado vocês procuram lá dentro fazer um venture building ou como que Uh, uh, esse já aconteceu? O uh
2: -huh. Venture Vent Building, o CVB, ele é muito novo. Uh, é, entrou recentemente uma pessoa lá para montar, estruturar, então uh -huh. a gente ainda não começou a trabalhar juntos, tá. mas acredito que sim. Uh -huh. Esse vai ser... Tanto que até a gente estava conversando, eu e o novo gerente, que essa vai ser uma das entradas do funil dele. Então, uh -huh, se entender sim. que não, não tem não solução... Não existe solução no mercado. É, com certeza, isso vai, poder, vai ser uma possibilidade. O que, que a gente faz? A gente tem uma área de desenvolvimento, uhum. de, né, de dev. Tá. Então, pode ser que vá para um caminho de desenvolvimento.
0: Uhum. Tá. E, bom, depois que a gente entrou. Isso. Aí, aí, bom, a gente resol... vamos, vamos por etapas. Tá bom, ouvimos vamos, é. vamos as startups, vamos por etapas, né? né? A, gente, a gente identificou o problema, a gente ouviu startup. Isso, bom, a escolhemos... startup. Escolhemos. A gente foi selecionada. Isso esse aí... processo de entrada, de, 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 de validação do produto, de engajamento na utilização, uhum. como que vocês fazem essa, esse refinamento?
2: Sim, aí vai para a contratação da startup, ah, que é aí que está o fast track, legal. porque assim, a grande maioria das empresas tem um problema gigantesco, hum. burocrático mesmo de contratação, tá. que envolve você ter um contrato, a gente tem um contrato extremamente amigável para a startup. Então, é um contrato que firma a parceria de POC, né? Então, tem contrato, uhum. mas ele, ele, ele visa a POC, a prova de conceito. Depois, se eu for escalar, eu vou fazer um contrato mais robusto para essa startup, mas para a experimentação, ele é muito amigável. A gente tem um, um, um acordo de confidencialidade, né? um NDA, uhum. também assinado, e a gente tem um fluxo de compras que não envolve suprimentos. E uhum. foi o próprio time de suprimentos que nos ajudou a desenhar esse fluxo descentralizado. Então, a gente uhum. tem autonomia para contratar uma startup sem passar pelo lead time de suprimentos. Uhum. E isso nos uh, salvou muito tempo. Então, hoje a gente consegue contratar uma startup em 20 dias. assim Do pit day, escolher uhum. a startup até ela começar a POC, em 20 dias a gente contrata. Legal.
0: Startups Sim. mirem na Suzana, então é mais fácil.
2: E assim, tem empresas que eu vejo que em 20 dias não conseguem nem definir a startup, em não. 20 uhum. dias ainda demoram 6, 7 meses só para contratar. Sem dúvida. Claro que, né? vou abrir um parênteses, tem algumas exceções. né? Uhum. Tem alguns projetos extremamente complexos, que a é startup, para poder mandar uma proposta, ela precisa ir lá visitar a Sim. Suzana, ela precisa de estudar. estudar melhor o problema. Então, tem algumas exceções, mas no geral, para projetos de pequena e média complexidade, a gente consegue fazer isso. E aí, o que, que a gente faz em conjunto com a startup, que a gente também recebe muito feedback delas, é que a gente desenha a experimentação em conjunto com elas. Quais são os KPIs? O que, que a gente Legal. vai, de fato, uh, querer provar de conceito na POC? Uhum. Porque a gente não quer só validar a tecnologia. Tá. A gente quer validar se a tecnologia resolve o nosso problema. Uhum. Né? Aquele problema que eu defini lá no começo. Uhum. Porque não adianta nada apertar o botão ligar e não resolver <risos> meu problema. então uhum. a gente E aí a gente desenha isso com a startup. Então fica muito transparente para ela o que, que a gente espera dela. Uhum. Né? Então a gente desenha isso de maneira colaborativa, assinamos o contrato e aí começamos a experimentação que em vias de regra dura de 3 a 4 meses. Então, são três ou quatro meses de teste, experimentação, validando esse conceito.
0: E são pocas pagas?
2: Todas. Todas pagas. É, a única exceção que a gente abre é quando a startup já tem a solução completamente plug-and-play pronta e a gente só quer fazer um teste, uma demo, uhum. de 15, 20 dias.
0: Ah, aí, aí a gente aceita
2: fazer de forma contratar. gratuita, né? como uhum. uma exploração do negócio. Uhum, Mas, assim, sim. é a única exceção. Porque a gente acredita que essa startup vai aportar tem uhum. para desenvolver uma solução para a Suzano não pode ser não, não, uh, é. gratuita. Uhum. Mas é uma questão que a gente tem cada vez mais implementado e, e trazido essa cultura de olhar com o olhar da startup. Né? Uhum. A Suzano é muito grande e muitas vezes ela pode usar disso para uhum. ah, vamos uhum. fazer POCs uhum. gratuitas. Uhum. Mas assim a gente cada vez mais quer trazer essa uhum. relação saudável e ganha-ganha com Sim. todo o ecossistema.
0: Tem que ter engajamento dos dois lados, né? Acho Isso. que é super importante.
2: E, né? e esse ponto que você traz é muito importante. Se a área não paga, ela também não se engaja tanto. Uhum. E, e a startup também. É, dos é, dois, 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 lados, lados, dois, dois lados. lados. Aconteceu um caso curioso assim de uma startup que... Eu não, não lembro o que aconteceu, mas acho que alguém da família do, do founder faleceu. assim Super compreensível. Mas, uhum. E na época, acho que a POC estava sendo gratuita. Mas ele nem avisou. Então, ele ficou 30 Por... dias Nossa. sem... Uh, contato. Uhum. E assim, eu entendo toda a questão, mas eu podia ter pelo menos, mandado uma, uhum. uma mensagem, né? Projeto tá parado. Mas assim, por ser uma coisa gratuita, meio que combinado não deu valor, informalmente, né? informalmente é, é, ninguém é. deu valor. Nem o nosso lado, uhum. nem o da startup. Sim. Então, acho que você assinar um contrato e pagar Sim. por aquilo é um compromisso mas de que é, é uma é. parceria.
0: Uhum. É, não acho que é, o engajamento é super importante dos dois lados. acho que o pagar e ter os KPIs, delinear... De é, skin in the game, né? né? A gente é. fala
1: parceria, sem assim, alguns skin in the game, é, trai, Só para... Traz resultado, né?
2: Sim.
1: <risos> Bom, Sim.
0: legal. Então entrou, a startup entrou. E como que funciona o, o processo de, de utilização desse produto? Vocês têm os KPIs a, a, a desenhado a quatro mãos entre a área, entre a startup. Bom, legal, finalizou esse, esse, esse projeto, vocês voltam com a startup e falam assim, pô, não deu certo, não, não foi legal, ou legal, deu certo para caramba, vamos implementar geral, ou como que vocês cons constroem esse impulsionamento da, da dessa startup dentro da Suzana?
2: Bom, aí a gente faz a avaliação, né, se uhum. a gente vai seguir com o que a gente chama de escala do projeto ou não. Uhum. Legal. E aí a, aí que começa a venda do projeto internamente para conseguir dinheiro. Uhum. Porque muitas vezes eu tenho dinheiro para experimentação, mas eu não uhum. vou ter o dinheiro para escalar. Então, eu preciso vender. Então, eu refino meu business case. Se lá no começo do projeto eu fiz uma definição e eu visualizei mais ou menos qual seria o impacto desse projeto para a Suzana, agora eu tenho dados para conseguir hum, refinar, para então, provar, né? provar. Então, assim, se lá no começo eu falei que eu achava que eu podia reduzir 10% de algum custo, agora eu vou ter os dados para dizer se foi hum. 10, se foi 5, se foi 1, se não foi nada. Hum. E aí eu pego esse dado que eu consegui na prova de conceito para fazer um, um cálculo de retorno, porque agora eu vou ter de fato o um investimento do projeto. Aí a gente faz esse documento de, de, de business case e vai, e vai vender isso para a área de negócio em questão, uhum. né? para a solicitação de orçamento. Uma vez esse orçamento aprovado, é, a, gente, é, a gente dá o gol para a startup e começa a implementação. Aí a gente trabalha em conjunto com o time de projetos de tecnologia que nos apoia na implementação, porque meu time ele tem um skill muito mais de inovação do que de implementação tecnológica. Então, aí a gente passa o bastão uh -huh. para essa área uh, de tecnologia. E aí é importante dizer que lá na POC, a gente pediu para a startup preencher um formulário que a gente chama de tecnologia express, que a gente mapeia todas, toda a maturidade tecnológica da startup. Uh -huh. Não que isso vai ser um impeditivo para fazer a POC, mas é tipo um sinal de alerta de, poxa, essa startup aqui precisa de apoio nesse, nesse, nesse quesito. Então, a gente vai uhum. precisar ajudar a desenvolvê-la. Tá. Então, aí, quando chega no final da POC, para escalar, a gente já tem uma visão quanto que essa startup é madura ou não uhum. para ser implementada. Aí, vai passar pelos comitês. A gente tem um comitê de arquitetura de dados. Aí, aí começa, de fato... Os comitês
1: técnicos, né?
2: É, os comitês técnicos.
1: E aí, vocês continuam com essa avaliação dos resultados KPIs ou a partir desse momento é com outra equipe mais técnica.
2: Não, continua com a gente, assim, quando que a gente isso é até um ponto que cada vez a gente vem refinando melhor, que é hum. onde que a inovação aberta deixa
1: uhum. o, de, atuar, de né?
2: atuar no projeto. O que que a gente tem definido até hoje? Que um, quando de fato aquele KPI que eu Mapei começa a valer dentro da empresa porque tipo, então se eu testei em uma empilhadeira, em uma máquina da floresta, uhum. é uma coisa eu vi que agora quando eu começo a escalar que eu começo a ver o resultado daquilo uhum. que eu projetei e enquanto eu estou desenvolvendo algumas... as features né, que estão que compondo o meu produto. A partir do momento que vira mais uma manutenção, uma implementação técnica, a gente uhum. deixa de atuar. Mas uhum. esse é um desafio assim, que eu brinco que não tem ninguém no mercado ainda que esteja fazendo muito bem essa parte de implementação e escala de startups, porque é tudo muito novo. né a inovação uhum. aberta é. é novo no mercado.
1: É, eu acho interessante fazer esse review, né, depois de um ano, dois anos e ver aquelas projeções iniciais e... se acertarem ou por que não, ou por que sim, né? depois de avaliar, ah, esse negócio realmente tinha vantagens que a gente nem pensou, né? Sim. Então, acho que esse...
2: E, e eu acho que é importante também acompanhar o uso da solução, sim. porque a área de negócio é, é quase um change management, porque... A área de negócio, ela muitas vezes não está acostumada a usar aquela solução. Uhum. E por incrível que pareça, às vezes ela prefere voltar ao modo tradicional é. de trabalho, porque é... é
1: familiar. É familiar. É... é o Excel, né? Isso. É.
2: Então, assim, a gente também precisa acompanhar o uso uhum. e fomentar esse uso, essa, essa mudança tecnológica que vem acontecendo.
0: Engajar 100% do, do tempo, né? Acho é. que é super importante, né? Sim. E quantas startups já foram inseridas desde a criação da área de inovação
2: Olha, quando a gente olha para um número que não só tange a nossa área, mas toda a empresa, porque a gente tem descentralizada a inovação e tem muitas hum. áreas buscando startups por elas mesmas. Ah, é? Legal. A gente já implementou, não, que, não necessariamente estão vigentes, porque às vezes implementamos hum. e descontinuou, mas a gente já implementou 90 projetos com startups. Legal, hein? Desde 2020.
1: Você tem alguns cases aí que pode contar, ou, ou desafios uhum. importantes que foram resolvidos né, para algum startup?
2: Sim. A gente tem um desafio na área de suprimentos, que isso foi bem. Esse case é o que eu mais gosto de contar, porque a área de suprimentos estava muito aberta a inovar e a ouvir a startup. Uhum. E aí o que aconteceu? A gente tinha planejado é, que a área fizesse uma automação de colocar pedido de compra automático uhum. na SAP e a startup olhou e falou assim, olha, além de automa automatizar, eu, eu uso inteligência artificial e a gente pode negociar uhum. uh, itens de baixo Negoções. valor uhum. com inteligência artificial. Eu, eu chamo MRO, né? Então, itens uhum. desde caneta, mouse, pequenas peças, coisas de, de baixo valor. Sim. E aí, uh, com essa mudança de patamar de não só automação de um, de um processo, mas de negociação, ah. a gente teve um saving uh, na casa dos milhões. Então, assim, eu tinha um projeto que era uma automação uhum. simples que quase não tinha ganho e foi para um é. case da casa dos milhões então. porque eu consegui automatizar e negociar no processo. Só que isso só foi possível porque a área, porque a startup emergiu no processo então, primeiro, né? Então, já entrou
1: e depois vi e, as e, vantagens que podia ter a mais. Né?
2: Exato. E aí e. a área comprou. A área falou, então. não, vamos lá, vamos é. fazer.
1: Por isso é difícil prever, né porque naquela momento você estava avaliando ah, será que esse problema vale a pena porque uh, não tem tanto ganho, mas depois que entrar no problema isso. você vê, é. abre outras possibilidades. Né?
2: Exato, a gente também tem um case na logística que a gente está trabalhando de coleta de dados por empilhadeira,
1: uhum. então,
2: e aí com essa coleta de dados eu consigo saber consumo de combustível, eu consigo uhum. saber a localização da empilhadeira, eu consigo saber até... A digibilidade digir, <risos> do motorista, do operador, uh, da empilhadeira e tudo isso.
1: Eficiência dele né, eficiência também para fazer dele, o
2: trabalho. E assim, pensa que eu tinha o dado mensalmente, agora eu vou ter o dado diariamente em tempo real a cada minuto. Então, a gente começa a ter uma rotina, uma cultura data-driven, aquilo que você falou da tomada de decisão é. baseada em dados.
1: Tem, tem um startup que usa laser para ajudar o cara que está cortando carne. E eles, ah, mesmo o cara mais habilidoso, ele não consegue ser tão preciso quanto o laser e, e aí eles conseguem medir uhum. quanto você está economizando. Com isso eles economizaram muito dinheiro, principalmente nos cortes mais sim. caros. tô imaginando para cortar árvore também tem um grau uhum. de precisão de quanto você sim. chega lá próximo à Terra tudo uhum. isso né que é. pode fazer diferença no final
2: sim sim com certeza está
1: cortando muito alta está deixando é, e, você... a,
2: a gente tem um harvester né que é, então, o, é... é o cortador de árvore ele tem uma ele tem uma tecnologia vinda então. da, do fabricante muito robusta tem hum. uma e sim faz toda a diferença sim, né a maneira qualquer como você corta pequeno
1: acumulando vai é,
2: né? sim
0: é, eu acho que tem várias, várias tecnologias que estão trazendo para o negócio, tipo é, eu não sabia, mas tem, quando você é, corta o eucalipto depois você tem que mapear para ver se não tem nenhuma praga, para você poder plantar hum. de novo então acho que tem N é N complexo, fatores, né? é, N, é. N, N, N fatores mas acho que é super interessante é como o processo de implementação se você olhar no aspecto de quatro anos dentro do modelo foi foi tão bem incorporado que a empresa consegue fazer 90 projetos. É muita coisa. É bastante, uhum. bastante coisa, né? Para <SSSSSSSSSSR SSSSSSSSSR>. você validar, testar, ver as dificuldades, inserir esses QPIs dentro da própria da própria gestão da, da organização, acho que é, hum. é é super é super interessante ver como que está sendo é, essa evolução, né? <SSSSSSSSSSSSSSORN ZENZER SSSSSSS quandimba."> uhum. E aí você vê que realmente está sendo é, validado pela alta de gestão porque você cria CVC, CVB aí você começa a expandir a sua, a su, o seu olhar de atuação, uhum. né? Acho que é, é super interessante. O que eu queria explorar com você agora, Bia, é... Pô, legal, validou, contratou, fez todos os processos, depois que você olhou, como que você é, separa dentro da sua organização uhum. se são problemas... É, diários recorrentes e o que, que são problemas que você acha que podem ser é, que nem você comentou ah, os visionários lá na frente uhum. como que é, como que você lida com essas, com essas soluções optivas que pode ser que não não sejam nem ser utilizados agora uhum. como que vocês trabalham com isso ou vocês passam para o CVC ou vocês passam para para frente como que vocês olham isso
2: uhum. é a gente primeiro o que a gente faz é uma entrevista com a, uhum. e aí nessa entrevista a gente pergunta diversas coisas número de pessoas impactadas uhum. o que a pessoa espera então a gente faz toda uma identificação o CVC da Suzano, depois o Álvaro quando vier uhum. aqui vai contar mais mas a gente ele tem quatro verticais muito bem definidas que é embalagens sustentáveis ah, biomateriais floresta e carbono uhum. então qualquer outra por enquanto qualquer outro tema que não estejam nessas verticais eles não não, é, não, não encaixa não estão priorizando então, o que, que a gente faz? Se é alguma coisa ligada a essas verticais, principalmente na floresta, que tem sinergia com o que a gente faz de parte digital, uhum. a gente tem uma governança com eles de conversar, de alimentar o funil. Uhum. Então, a gente fala: Ó, oh, conversei com essa startup X, dá uma olhada. Eles também, ó, oh, essa startup porque eu não quero investir, mas talvez faça sentido trazer uhum. essa parceria. Então, a gente tem essa
0: tem uma troca de essa troca uhum. Legal.
2: Se é um projeto floresta e indústria, a gente pode recorrer ao time de P&D, porque eles têm um modelo de co-desenvolvimento e aporte uh, uhum. de, de níveis tecnológicos mais, é, mais baixos. Então, por exemplo, projetos que você tem que co-desenvolver com a startup é que ela só tem a ideia. Uhum. Aqui em Open Innovation a gente não trabalha, tá. mas lá em P&D pode ser um caminho. Então, a gente uhum. também tem essa possibilidade de funil. E aí, agora, se é um projeto para as áreas de logística, comercial, back-office, que é a nossa grande atuação como área cross dentro de Open Innovation, a gente vem priorizando soluções mais maduras uhum. uh, ou é, soluções que a gente possa colocar essa startup num programa de mentoria ou possa indicar o Cubo para que ela se desenvolva e a gente aporta. A gente fez um programa de mentoria bem legal Uh, não tinha nenhum viés de aceleração comercial, nada. Era apenas, tipo, para mentorar, para hum. conectar os líderes usando a cultura de uma startup e vice-versa. Foi bem legal. Então, a gente usa alguns recursos, né, para isso. Na entrevista que a gente faz, a gente identifica tudo isso e identifica o potencial transformacional que essa solução tem. Né? Então, a gente estava... Tendo, a gente estava com alguns projetos na área de geração de energia, uhum. que a Suzana é uma grande geradora Sim. de energia, e como que a gente é, traz mais eficiência para essa geração de energia, são projetos transformacionais uhum. para a indústria. Então, a gente consegue identificar tudo isso é, na, nessa entrevista, né, ao longo do, do, do processo da Joia. E se for, de, de fato, algo que transforma a empresa, a gente prioriza prioriza do meu time estar lá perto ajudando, porque com certeza vai ser mais complexo.
1: E, e hoje vocês têm uma presença global, vocês uh, têm esse uhum. mesmo programa lá fora, já acharem startups lá fora que podem resolver coisas talvez aqui?
2: Uhum. A gente começou, quando a gente começou a área lá em 2019 barra 20, a gente abriu muitas portas globais com, na época, plug and play, um dos nossos uhum. parceiros, enfim. Sim. Acontece que veio a pandemia, Uhum. E aí, a, nossa, a gente ficou operando por mais de dois anos né, uhum. no modo 100% remoto com o dólar muito alto e com as incertezas se a gente poderia implementar soluções vindas de fora. Então, uhum. o que, que a gente fez? Focamos muito Brasil. Uhum. E eu acho que assim boa parte dos nossos problemas a gente conseguiu uhum. resolver... Uh, com startups brasileiras. Então, deixa os links lá. Né? <risos> <risos> Mas o que, que a gente começou a fazer de um tempo para cá que tem dado muito certo? Algumas áreas específicas, principalmente indústria, uhum. vê muito valor, já explorou muito bem o ecossistema brasileiro e a gente começa a trazer startups, principalmente finlandesas, suecas, uhum. que têm uma especialidade na, na, no segmento de celulose, papel... É. É. Para a gente poder uh, trabalhar junto. Então, a gente tem algumas startups sim globais, principalmente uhum. na indústria, porque a gente já explorou bastante o ecossistema brasileiro. Uhum. Não que se esgotou, mas é. as pessoas têm visto mais é, valor.
0: E eu vi que vocês ganharam um prêmio aí da One da Open Startups, né, como a terceira empresa que mais investe na relação com as startups. Acho que está é, sendo reconhecido pelo todo o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Acho que é super importante. Continuar potencializando isso, né? Sim. Só vou dar um recado aqui para o pessoal que está nos escutando. Se você está em captação de recursos, startup, precisa de dinheiro, de dólares, né, aqui, né? Dólares ou Dó euros. Dólares euros. <risos> Brincadeiras à parte, pessoal. A David Lab Latam está fazendo um scouting aí, tá buscando startups para fazer investimento. Então, se você tiver interesse se conectar com a Dedo Lab Latam, basta entrar no site, também conectar com Kira no, no, no LinkedIn, com Nelson Filho também no LinkedIn. E eu vou colocar, sempre coloco o um link dentro do próprio LinkedIn da, do podcast para que vocês possam se cadastrar lá e participar do processo. Então não deixe essa oportunidade passar. A David Lab Latam investe em Seed. Cid, 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 CID,
1: CID série a, a, série B. Uh, e não precisa estar captando, né? Tá, ah, a é. gente gosta de ter esse relacionamento, quando não está captando, uhum. eu acho que às vezes é, é melhor. E uh, sempre que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Conhecimento, né gente? Gerar, gerar conexão, conhecimento,
0: também. conexão é sempre importante, né? Voltando aqui para Suzano, Bia, eu acho que ficou muito claro aqui do nosso lado como que funciona o processo de inovação aberto dentro da, dentro da Suzano, comandado por você dentro do Cubo, acho que é, a gente entendeu o processo, se você quiser deixar, aproveitando a, a, a dica do Kira aqui, deixar um recado para que as startups possam buscar você também uhum. é, que a gente está chegando já ao final, passa rápido é, se gente...
1: tiver desafio aberto né? Tiver é, desafio assim aberto, né? se uhum. tiver desafio aberto
0: se tiver alguma conexão que você possa fazer para que as startups te procurem acho que é super importante antes da gente caminhar para o final, uhum. porque Realmente, eu acho que vocês são um case aqui de validação, de, de, de construção de tese dentro da, do ecossistema.
2: Uhum. Não, maravilha. Eu acho que, bom, a gente está hoje no Cubo, é, a gente também usa a plataforma da Evo, também temos a Endeavor. Então, eu sempre recomendo que as startups se aproximem do ecossistema. né Várias startups me procuram e falam, como é que como que eu faço para entrar na Suzano? Como é que eu faço para ter essa aproximação. E a primeira dica que eu dou é estejam no ecossistema. Porque se, se ela está dentro do ecossistema, não necessariamente como residente, mas ah. como próxima, como isso faz com que a gente já tenha essa primeira curadoria. Outra coisa que eu menciono é que a, a, o setor florestal ele é extremamente específico comparado ao Sim. agro. né A gente tem diversas particularidades de questão de conectividade, do tamanho da árvore, pra, Uh, diversas coisas, as, a expansão das áreas. É outro mundo dentro áreas. do agro, né? É outro mundo dentro do agro. Mas o agro tem muita tecnologia que a gente pode adaptar à floresta. Então, se você está disposto a, a, a co-desenvolver com a gente soluções do agro que possam ser aplicadas à florestal, a gente está super aberto a ouvir, a entender como a gente pode co-desenvolver esse, esse tipo de solução juntos. Porque soluções prontas para a floresta são poucas. São raras, né? Mas a gente está... Um dos motivos até pelo qual a gente entrou no Cubo Agro é isso, com essa expectativa de que as soluções do agro, com algumas adaptações, possam também uhum. atender o nosso setor florestal. Então, também é um convite para as startups que quiserem nos ajudar a co-desenvolver soluções para a floresta. Nós estamos é, abertos. Né? Talvez tenha algumas particularidades, mas com desenvolvimento conjunto, acho que faz super sentido.
0: Acho que o primeiro passo já deu, né? Você já está aberta a poder ajudar ela a chegar num, num produto viável, né? Acho que esse que é o primeiro ponto,
2: né? É, e...
1: e você colabora com outras empresas uh, cooperativas, multinacionais, também nesse troque de ideias sobre Open Innovation ou modelos? Né?
2: Super! É, a gente, lá no Cubo mesmo, a gente uhum. tem diversas empresas Sim. que... É... Que, que a gente troca boas práticas. Tem um, a gente tem um projeto que chama Café com os Outros Mantenedores, uhum. que é, de fato, para contar cases. Eu faço parte também de um grupo de inovação que estão os líderes das grandes empresas do Brasil. E lá a gente troca muito boas práticas porque é tudo muito novo, né? Uhum, é. Então, assim, é um ajudando o outro, literalmente. É na é. colaboração. Porque se a gente prega a colaboração, né? Que é a inovação uhum. aberta é uma das grandes chaves é a colaboração nada mais justo do que a gente também colaborar com outras empresas. Então, Sim, a gente tem olhado muito para isso. Boas práticas, uh, benchmarking de tipo, como que você tem feito isso, hum. como que você tem uh, aprovado um projeto X, enfim. Então, sem, e, e, e é sem entrar, de fato... Na empresa, assim, as pessoas uhum. não, sabem, não sabem do que a gente tem feito, é muito mais em, que, em questão de boas práticas. Sim, legal. Mesmo. é dar um guidance, né? Falar guidance. Oh, vai por aqui, e...
0: funciona. E... Já fiz isso deu errado. É. Vamos uhum. fazer. Uhum. Pula etapas, né? Pula etapas e Sim, funciona. E acho... ajuda todo mundo, né?
2: É, e acho que por fim, assim, com relação às startups, eu acho que uh, uma coisa que eu queria dizer de recado final é que o nosso processo, que é a joia, ele foi muito construído para olhar para os dois lados. Uhum. Para o lado da Suzano, em termos de, de, de simplificar o processo, mas também com o olhar da startup. É. O olhar de, de agilidade, o olhar de entender que POC gratuita não é bom é. para uhum. essa startup, com o olhar de é, feedback. Então, a gente, eu, outro dia eu falei isso para uma pessoa na Suzano. Às vezes, para a startup, um não é melhor do que eu não sei. Uhum. Porque ela vai ficar na expectativa né, de, um, de um possível projeto que a gente já sabe que, é, que não vai fazer sentido uhum. para nós. Então, esse cuidado com a startup, esse cuidado de entender que mais do que um, uma empresa, um fornecedor, é uma parceria, ganha-ganha, tem que ganhar ambos uhum. os lados e ambos os lados tem que estar satisfeitos com a parceria. Eu acho que isso é algo que a gente vem buscando e que a área de inovação, sob minha responsabilidade, está o tempo todo olhando. A gente tem hum. que ser muito mediador. É. Olhar para o lado da startup, olhar para o lado da Suzana e fazer esse papel de uhum. mediação.
1: E o jargão tempo é dinheiro nunca foi tão real quanto é para a startup.
2: Exato.
1: Você... É uma semente, né? Se você deixar sem água, vai morrer e é ruim para todo mundo. É. Mas se você pelo menos ajudar no começo, pode crescer e Exatamente. te ajudar de várias formas que você nem pensar, né? Exato. O Bia,
0: e para a gente finalizar, como que você se atualiza dentro do mundo, do mundo de inovação? O que, que você lê? Se tem algum livro que você indica, algum podcast, algum, algum material que você consome regularmente para que possa, podemos compartilhar com as pessoas que estão nos escutando? Que é sempre legal pegar a visão das pessoas que vêm aqui falar com a gente, porque às vezes tem um insight ou uma newsletter que a gente não vê, que a gente não sabe, que você consome, para compartilhar uhum. com o público.
2: Bacana. Nossa, é tanto, tanto material, é. tanta comunicação, que é difícil filtrar. Mas, sim, eu acompanho é, alguns, uh, alguns reports, principalmente do MIT, dos, uhum. é, do Harvard Business Review, são, são materiais que eu sempre estou... Uh, lendo, acompanhando esses reportes. Reportes também de consultorias de inovação, ACE, é, Inventa, são também ferramentas bacanas de, de leitura. Uhum. Livros. É, tem o Lean Startup, né, que é ah, clássico, é. clássico. Do, do Eric Ries, que eu li é, e virou uma bíblia. Uh, podcast. Rural Ventures, eu ah, já ouvi verdade. vários, não, é verdade, vários episódios. E vou fazer uma propaganda então, é, também aproveitando que é, eu participei de uma, desse, com esse grupo de inovação que eu faço parte, a gente hum. gravou uma série de podcasts ah, legal. com a Mankin, que é a agência de comunicação que fica lá no Cubo. A gente gravou uma série de podcasts, foram seis ou sete, com diversos temas. Então, cultura de inovação, governança... A, a, o, Como o meu chama podcast. A série, a série é. O nosso grupo chama Corporate Rebels. Ah, não. <risos> E aí a gente gravou essa série, esse conteúdo. Tá no
1: YouTube.
2: Isso, tá, tá no YouTube. É, Vou
0: colocar lá também. Coloca, pra ver. coloca
2: para vocês verem. O tema especificamente que eu falei foi a relação entre empresas e startups. Ah, que legal. Como que a gente tem, mas foi basicamente uh, desafios, uhum. né? E a gente falou muito desse ponto que a gente também comentou aqui de cultura. Como a cultura ela é chave. Precisa ter uma governança, um processo ágil, mas também precisa fomentar a Se cultura.
1: Isso é o do agro ou é aberto para qualquer cópus?
2: Não, é um, é um grupo fechado tá. de inovação aberta, mas com empresas de, de, qualquer... de todos os é, setores. Não, é.
1: Quantos membros tem? Agora?
2: Hoje o grupo tem acho que uns 40 membros. Ah, é, é, um, é um grupo fechado no sentido de que só está lá quem de fato participa e contribui. Uhum, a gente tá. valoriza muito essa questão da Sim. comunidade e da troca. Uhum, né? Tem muito grupo no WhatsApp que tem aquelas é, 200, 300 anos. pessoas e...
0: Ninguém fala não, E ninguém se... fala. É.
2: Não, a gente... É, a gente troca muito esse é o, é o grande princípio do grupo a hum. troca e a comunicação e aí se você coloca muita gente fica é. fica mais difícil né de, de interagir
0: quanto hum. mais gente
1: mais vazio é,
2: é, é concordo <risos> tá, tá mais ou menos Não, 40, acho
0: que é, tem até ah, um
1: estudo é bom, sobre isso é. tribo né e é. quando cresce né você tem isso
0: legal Bia muito obrigado por participar do nosso episódio hum. é, acho que por engrandeceu muito Clarificou bastante como que funciona o processo de vocês. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Acho que, para a gente, acho que entrou num, num ponto que a gente nunca tinha explorado tanto: que, uhum. como, como uhum. funciona esse processo. Sim. E parabéns por todo o processo de implementação da Suzano. E para vocês, senhores, que estão nos escutando, aproveito para que nos sigam no Instagram, Ventures. nos sigam no LinkedIn e nos acompanhem todo domingo às 7 da manhã no canal da BMC.news, que está hoje espalhado por vários canais fechados. Então eu não vou falar nenhum dos canais aqui, vocês que liguem a TV 7 da manhã, não assistam Globo Rural, nos assistam. <risos> Tecnologia é tudo, o agro é tudo, né, Kirangazá? Isso mesmo. Então, todo domingo, todo domingo, 7 da manhã. Pessoal, obrigado, até a próxima semana. Um Valeu. abraço. <laughs> back.